0: Jean-Claude Bonal Jean-Claude Bonal est un criminel multirécidiviste français d'origine vietnamienne, surnommé « Le Chinois ». Mais en réalité, Jean-Claude Bonal était vietnamien est reconnu coupable de six meurtres, une tentative de meurtre, un homicide involontaire, ainsi que plusieurs cambriolages et attaques à main armée. Voici l'histoire criminelle de cet homme. Celui qui figure parmi les plus grands criminels français du XXe siècle arrive en métropole à l'âge de trois ans. Né le 4 février 1953 à Saïgon, à l'époque une colonie française, il naît dans une grande fratrie comptant douze enfants. On pourra presque dire que la guerre d'Indochine a joué un rôle clé dans la triste carrière de Bonal. La famille Bonal n'a pas d'autre choix que de fuir la guerre et l'arrivée des communistes au pouvoir. Comme de nombreux Indochinois de cette époque, ils sont rapatriés en France. Les Bonal découvrent un petit havre de paix en pleine banlieue parisienne. Puis, la dure réalité les rattrape. Qu'il est difficile de faire tenir 15 personnes dans un logement social de Vitry-sur-Seine. Les enfants se marchent littéralement les uns sur les autres. C'est donc dans cette atmosphère étouffante que Jean-Claude Bonal doit trouver ses marques. Le jeune Jean-Claude ne parvient pas du tout à s'intégrer. À l'école, on le traite de sale jaune, de shintok, sans même vraiment s'intéresser à ses origines. Une stigmatisation qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Rejeté par ses camarades de classe pour son apparence physique, il essaye de trouver refuge auprès de ses frères. Mais à l'âge de 16 ans, il subit un nouveau traumatisme. Celui de la perte de deux d'entre eux dans l'incendie d'un immeuble. C'est à partir de ses 16 ans, en 1969, encouragé par une atmosphère délétère, Bonal sombre dans le banditisme. À Vitry, il commet plusieurs vols avec des connaissances de la banlieue. Il commence à prendre goût à la vie en bande. Avec d'autres petits malfrats, il se sent intégré. Pour la première fois de sa vie, il est bien dans sa peau. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne parvienne pas à décrocher du crime, même après son petit séjour en prison en mai 1971. Isolé des autres de son gang, Jean-Claude Bonal sombre dans la dépression. Le traumatisme d'avoir perdu ses frères refait surface. Il tente de mettre fin à ses jours quelques semaines plus tard. Son avocat commis d'office réclame immédiatement sa libération. Il parvient à le faire sortir de prison et lui évite la mort de justesse. Le juge d'instruction n'a pas vraiment le choix. Jean-Claude Bonal a été placé en détention provisoire sans avoir été pris la main dans le sac. Majeur, il est contraint de faire son service militaire. Dans la famille, on a bon espoir que ces deux ans suffiront à calmer ses ardeurs. Jean-Claude Bonal ne fera que cinq mois. Il déserte les rangs de l'armée en 1972, avant d'être accueilli à bras ouverts par le fameux gang de la banlieue sud, l'un des gangs français les plus actifs dans les années 80 et 90. Cette même organisation criminelle dans laquelle s'est illustré le tristement célèbre Serge Lepage. En 1972, L'organisation en est encore à ses débuts. Et encore, c'est un doux euphémisme. On ne compte plus le nombre de braquages et de cambriolages avec effraction. Le plus incroyable, c'est qu'à cette époque, il n'est composé que de quatre individus actifs. Jean-Claude Bonal y fait office de second couteau. Plutôt doué dans la persuasion, il aurait presque pu prétendre au poste de chef de bande. Pendant presque un an, Bobonne, comme il se fait appeler par ses complices, fait régner la terreur dans la banlieue. Il est rapide, il est agile, et surtout, il est très menaçant. Nombreuses sont les victimes qui n'osent pas prévenir la police, quand d'autres n'ont aucune information importante à communiquer aux forces de l'ordre. Bonal est sûr de lui, trop sûr de lui. Il commet l'erreur, en juillet 1973, lors d'un vol avec violence chez une pauvre retraitée. Il voulait simplement s'offrir des vacances, mais au prix d'une vie humaine. Au juge d'instruction, il dira qu'il n'avait pas l'intention de tuer cette pauvre femme. D'ailleurs, il n'a jamais eu l'intention de tuer personne. Il se compare à une sorte de mérine. Il vole aux riches pour dépenser intelligemment son argent, selon ses dires. Pourtant, cette dame n'était pas si riche que ça. Lui et son gang ont pénétré chez elle. La dame a été violemment malmenée. Elle est ligotée. Plusieurs biens ont été dérobés, un peu d'argent liquide mais comme ce n'était pas suffisant, les quatre compars ont voulu commettre un autre vol. Pendant ce temps-là, la vieille dame a eu le temps de mourir, étouffée par les liens serrés trop forts. Ce second cambriolage s'est soldé par l'arrestation du gang et leur mise en examen. Jean-Claude Bonal est passé très près de la guillotine. Le juge d'instruction, après avoir longuement étudié le dossier, finit par accorder le bénéfice du doute aux accusés. Ils sont jugés en mars 1979, pour cambriolage et homicide involontaire. Jean-Claude Bonal est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il ressort libre le 30 juin 1981 après avoir purgé une peine de 8 ans, dont 5 années en détention provisoire. Après cette longue parenthèse dans sa vie de criminel, on aurait pu espérer que Bonal se consacre à des activités plus légales. Il quitte le gang. Il se passera bien de lui. Bonal s'installe dans un petit appartement de la cité de Mermoz à Orly. Le travail effectué durant sa détention lui a permis de mettre un peu d'argent de côté. Il réalise également plusieurs petits boulots non déclarés pour maintenir son indépendance financière. En juillet 1981, il fait la connaissance d'une femme. Elle s'appelle Martine. Elle est âgée de 20 ans soit huit ans de moins que ce criminel au grand cœur. Pendant un temps, Bonal s'assagit. Il trime plus de douze heures par jour pour pouvoir offrir à sa nouvelle compagne une vie décente. Un an après leur rencontre, Martine donne naissance à un fils. C'est le début de la fin pour Jean-Claude. Il pense qu'un petit braquage pourrait compléter les faibles revenus du foyer. Il commet son forfait en avril 1983. Arme au point, il pénètre dans un supermarché fait vider les tiroirs caisses et prend la fuite. Tout professionnel qu'il était par le passé, il fait une faute de débutant. Le braquage était à visage découvert. Son portrait robot est diffusé dans la presse. Jean-Claude Bonal devient le chinois. Les enquêteurs l'identifient sans difficulté, compte tenu de son casier judiciaire fourni. Bonal est placé en détention provisoire à la prison de Fresnes. Son acte de récidive risque de lui valoir une très lourde peine. Si Jean-Claude s'en sort relativement bien, c'est grâce à l'amour que lui porte sa compagne. Elle décide de prendre sa défense et effectue une demande en mariage. Un couple marié avec un enfant, ça fait bonne figure devant les jurés. L'union est officialisée au centre pénitentiaire de Fresnes le 4 janvier 1984. Pas d'invités, pas de fête, pas de gâteau de mariage. Qu'à cela ne tienne, ils pourront se rattraper très bientôt si la justice se montre clémente. Et elle le sera. En avril 1988, Jean-Claude Bonal est de nouveau libéré. Cependant, la spirale infernale n'a pas cessé de tourner. L'aide de réinsertion ne suffit pas à subvenir aux besoins de sa famille, qui compte à présent une petite fille. La situation rend l'ancien détenu complètement fou. Dès novembre 1988, il replonge. Le nouveau crime est commis à la Barclays-Bank, située dans le 16e arrondissement de Paris. Jean-Claude Bonal et trois complices pénètrent dans l'enceinte de l'établissement en cours de journée. Les guichetiers sont rapidement maîtrisés par les braqueurs lourdement armés. Les quelques clients présents sont couchés sur le sol et tenus en joue par le canon des armes. Un des guichetiers gonfle le sac de sport des braqueurs avec plusieurs liasses de billets, tandis qu'un autre fait preuve d'héroïsme. Il parvient à avertir discrètement la police. Rapidement, Bonal et ses complices sont cernés. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Dans un acte désespéré, Bonal appuie sur la gâchette. Ce premier coup déclenche une fusillade durant laquelle un policier est grièvement blessé. Une brigade d'intervention parvient tout de même à pénétrer dans la banque et à appréhender les braqueurs sans faire le moindre mort.